0: Failure, il podcast dove si parla di fallimento. Io sono Erika Isotta e eh, oggi sono qui con voi per parlare di dipendenza affettiva e come questo appunto è correlato al fallimento. Non sono qui da sola, sono qui con un ospite oggi, Federica. Ciao Federica.
1: Ciao Erika, ciao a tutti.
0: E ti ringrazio ancora per essere qui con noi. Prima di cominciare voglio ricordare a tutte le persone che ci ascoltano eh, che né io né Federica siamo delle Professionista in ambito sanitario, quindi le opinioni riportate in questo podcast sono le nostre, le nostre soltanto, maturate a seguito di eh, esperienze di vita eh, personali, eh, prettamente. Quindi consideratela ecco, una chiacchierata tra amici, tra amiche: e, mh, l'idea appunto è di portare, portare luce su qualcosa che molte persone vivono ehm, e affrontano quando si, quando, quando si affacciano diciamo, al mondo e alla vita di coppia. Eh, che però non viene spesso eh, discusso. Eh, Federica, ci vuoi dire un pochino di più appunto della relazione che c'è secondo te tra eh, della correlazione che c'è tra fallimento e dipendenza affettiva?
1: Sì, certo. Innanzitutto la dipendenza affettiva può essere eh, in diverse forme, quella su cui io mi concentrerò per mia esperienza è quella che ho vissuto nell'ambito della coppia, quindi con il mio partner. È legata al fallimento perché sicuramente eh, in qualche modo rappresenta il fallimento della mia relazione, una relazione su cui avevo investito moltissimo. Eh, anzi che eh, ha visto me come la principale fonte di energia e anche ehm, ha rappresentato una sorta di accanimento terapeutico che ho avuto sulla relazione, nonostante ci fossero molti segnali eh, che questa relazione non non doveva esserci. Quindi diciamo che eh, abbraccia il fallimento proprio perché è in qualche modo stato il mio fallimento personale, relazionale.
0: Tra l'altro è molto interessante ehm, quello che che hai appena sottolineato. Intanto, la prima di tutto, ti ringrazio per essere qui a condividere qualcosa. Grazie a te, Erika. ehm, Di così personale, perché insomma io ho vissuto anche una dipendenza affettiva, è una relazione principalmente tossica, e non è facile. Oggi parleremo comunque del come è facile entrarci, ma come non è così semplice uscirne e soprattutto quando poi ehm, ci ci siamo dentro. Uh, non riusciamo neanche a vedere quasi con razionalità quello che sta succedendo um, io vorrei partire tra l'altro da, da una lettura che ho fatto in questi giorni quindi come al solito cerchiamo di partire un po' da, dal generale, dal generico per arrivare allo specifico um, sto leggendo un libro adesso che si intitola uh, How Not To Die Alone Quindi come non morire da soli e nonostante il titolo sia um, abbastanza forte um, in realtà è un libro che parla appunto di, di relazioni Di come ci eh, affacciamo nelle nostre relazioni con le altre persone. E il libro è stato scritto da una laureata di Harvard che è un'esperta in scienze comportamentali, ha lavorato poi per dieci anni in Google e adesso lavora presso Hinge, che è un'app di incontri come Bumble, Tinder, dove è direttrice delle scienze relazionali. E lei in questo libro sostanzialmente spiega tutte le cose che possono andare sorte o, e, e porta tantissimi esempi appunto della, che, della sua carriera e di persone che ha incontrato. Uno dei punti interessanti che secondo me si collega molto bene a quello che andiamo a trattare oggi è la teoria del, dell'attaccamento. Quindi la teoria dell'attaccamento è la teoria, eh, una teoria sviluppata da un psicologo che si chiamava Bowlby, ba- eh, non so bene come pronunciarlo proprio meno così, e sostanzialmente è è il ruolo dell'attaccamento nello sviluppo psicofisico del del bambino sostanzialmente si cerca di capire che tipo di attaccamento hanno i bambini verso eh, le mamme perché poi questo stesso tipo di attaccamento viene eh, ripetuto nelle relazioni quindi l'attaccamento può essere di quattro tipi diversi quindi ci sono diversi modelli operativi all'interno di questi per esempio ce n'è uno che è quello sicuro quindi vuol dire sono delle relazioni in cui quando quando ci interfacciamo con qualcuno e l'altra persona se ne va non entriamo in uno stato di ansia, non entriamo in uno stato di fuga ma siamo tranquilli perché la persona potrebbe venire o non rivenire ma la nostra serenità non dipende da quello quindi uno stato di indipendenza chiamiamolo indipendenza sana gli altri tre modelli sono sostanzialmente quello ansioso, quindi cosa succede per esempio quando la mamma lascia la stanza e il bambino resta lì, il bambino piange, è disperato, eh, il suo battito cardiaco aumenta ed è quello che succede per esempio nelle persone che hanno uno stile di attaccamento ansioso, eh, quindi non riescono a vivere l'abbandono, vivono l'abbandono male, stavano, c'è questo accadimento terapeutico appunto di cui, di cui parlavamo. Um, Poi c'è lo stile di attaccamento evitante, quindi sono le persone che rifuggono e sono quei bambini che durante l'esperimento sono stati lasciati da soli e nonostante non stessero piangendo riportavano comunque lo stesso status interiore del bambino ansioso, quindi il battito cardiaco elevato, il respiro più affannoso, però senza mostrarlo fuori. Quindi l'evitante ha comunque un, uno stile di attaccamento che non, è, ehm, che non è sano, che non è sicuro, ehm, però lo mostra in modo, in modo diverso sostanzialmente. Ehm, l'ultimo è quello che è un misto di quello ansioso ed evitante, quindi insomma, a seconda delle situazioni può essere eh, gestito in, in maniera diversa, quindi è sostanzialmente un attaccamento disorganizzato. Ehm, perché parlo di questa teoria? Perché la trovo estremamente interessante perché penso che si applichi benissimo in in questi casi di relazioni dove c'è dipendenza affettiva solitamente c'è una persona che ha un attaccamento ansioso e una evitante quindi c'è una che insegue e una che rifugge e più la persona ci rifugge, fa stonewalling quindi sostanzialmente eh, non ci parla, ci mette dei muri eccetera più noi stiamo cercando di capire che cosa c'è che non va di sbagliato e queste persone sono dei veri e propri vampiri emotivi, utilizzando le parole della mia psicologa, perché prendono tutte le energie che abbiamo, e noi continuiamo a mettere delle energie perché non ci rendiamo conto, perché appunto è facile entrarci, quindi perché è così facile entrarci, eh, Federica, perché è così facile entrare in questo passo a due tra chi insegue e chi viene inseguito, Perché è così facile entrarci e trovare sostanzialmente una persona a cui vogliamo dare queste energie? Perché noi scegliamo di dare queste energie e di diventare dipendenti a livello affettivo.
1: Sì, Erika, ehm, è molto semplice entrare. Secondo me, perché la cosiddetta vittima, possiamo chiamarla così, in questo incastro appunto di personalità dove da un lato c'è la vittima, che in questo caso purtroppo sono io, e nell'altro caso c'è il carnefice, perché si vengono a creare tutti dei comportamenti e situazioni autoalimentanti, dove appunto diciamo, i, i comportamenti, i disturbi anche psicologici delle due persone coinvolte nella coppia sono eh, degli incastri drammatici, dove ad esempio ehm, c'è da una parte una vittima che è una persona con delle caratteristiche e dei valori umani che potrebbero essere l'empatia, che potrebbe essere eh, la bontà d'animo o la disponibilità e dall'altra parte c'è una persona che eh, invece potrebbe avere delle caratteristiche totalmente opposte, ma che eh, di fatto si eh, vanno ad autoalimentare tra loro. Ad esempio nel, nel mio caso eh, ma come il caso di molte esperienze di cui ho sentito parlare. Eh, l'inizio è solitamente un inizio carico di emozioni travolgenti, emozioni positive, c'è cioè il cosiddetto love bombing o luna di miele. Quindi si, si sta vivendo appunto una, una fase molto bella dove chiaramente c'è un'alta dose sia di innamoramento sia di idealizzazione come nel mio caso è avvenuto del mio partner. Eh, io credo di aver proprio vissuto quello che si viene comunemente definito ehm, il colpo di fulmine e eh, quindi evidentemente si hanno tutta una serie di bei momenti e c'è una linearità. diciamo. Poi all'improvviso ehm, succedono già delle, dei piccoli episodi, inizialmente del tutto improvvisi e imprevedibili. In cui la logicità si perde eh, per strada, diciamo. E lì, nonostante la vittima non potrebbe mai pensare ehm, che che il partner eh, possa mettere in atto determinati comportamenti, purtroppo eh, si trova d'amblè all'improvviso coinvolta in situazioni del tutto tossiche, eh, dove la, la vittima vorrebbe con tutte le sue forze portare avanti una, una buona relazione, una relazione semi- serena e ehm, vorrebbe fare di tutto di fronte a questi episodi, diciamo, eh, questi piccoli terremoti vorrebbe fare di tutto per metterci una pezza, per portare avanti quella che è la relazione e qui eh, è facile entrare proprio perché in un attimo si è catapultati in un circuito assolutamente tossico e eh, come una droga si ha bisogno del partner.
0: eh, Infatti la domanda che mi sorge spontanea è che cosa fa scattare l'allarme? Perché a un certo punto la cosa diventa, cioè ci rendiamo conto che stiamo inseguendo qualcosa, stiamo inseguendo quella quella sensazione di endorfina, dopamina, e che che cosa fa scattare l'allarme secondo te? Perché a un certo punto questo love bombing, questa luna di miele, Finisce o comunque si attenua ci sono dei momenti come dicevi tu dei terremoti quindi tu hai qualche esempio o qualcosa che ti viene in mente
1: sì assolutamente ehm, diciamo che per la mia esperienza eh, i miei campanelli d'allarme ehm sono stati legati a delle oscillazioni continue e ripetute del, del comportamento del, del mio partner, che sempre di più era diventato una sorta di bilanciere della mia esistenza, era colui che mi validava le azioni e i miei comportamenti. Avevo bisogno, come dire, della sua. Eh, del suo ok, del, della sua conferma del, e, e in qualche modo il fatto che un, un giorno la relazione andasse benissimo, quello dopo per motivi assolutamente banali, assolutamente mh, tranquilli, la relazione eh, diventava assolutamente una bomba eh, fatta di litigi, fatta di silenzi punitivi, fatta di colpevolizzazioni tra parentesi tutti comportamenti abusivi e manipolatori chiusa parentesi eh, esatto anche perché magari esatto, mettiamo,
0: mettiamo i puntini sugli eh, abusi non sono solo quelli fisici quindi quando c'è una relazione con questo tipo di, di persone eh, che sui temi non voglio generalizzare ma rientrano nella categoria del, del narcisismo, poi le varie definizioni che ci sono eh, Considerazione il fatto che ci sono tantissimi abusi perché anche la gentilezza e la comprensione in una relazione si tratta di abusi. Perché adesso, mentre parlavi di talento, appunto, questi motivi stupidi sostanzialmente di mini litigi che diventano però eh, qualcosa di catastrofico e che ci, ci sostanzialmente ci condiziona tutto e ci spinge ancora di più a cercare la validazione perché dici, cavolo, è una cosa così stupida, ma come è possibile? E arriviamo addirittura a metterci in dubbio come persone. Io adesso non so se è successo, ma io mi sono messa in dubbio come donna, mi sono detta: ma che cosa, cioè, che, che cosa ho fatto? Cioè, ho davvero esagerato, ho sbagliato e ci viene rimandata un'immagine della realtà diversa da ciò che è vero in realtà.
1: Assolutamente Erika, anche perché eh, per carattere, diciamo, per predisposizione d'animo, sono portata a pormi comunque un, un po' di domande, o quantomeno a mettere in dubbio il mio operato e il mio agire. E in quei momenti mi, colpe, mi colpevolizzavo tantissimo ehm, e arrivavano ehm, ad avere proprio dei momenti bui, cioè come quando si spengono la luce della vita. È forse un, un esempio un pochino limite, ma è quello che succede, cioè, tu da un momento con l'altro, da una vita rosa, felice, carica di emozioni positive, eh, pensi, in cui pensi di avere una relazione appagante, sei eh, subito catapultato in una realtà dove non capisci il perché eh, del litigio, non, non avresti mai voluto litigare, anzi io personalmente odio litigare e… Ehm, anche se eh, l'episodio termina, in ogni caso, eh, ovviamente perché sei portato tu a riappacificarti e ovviamente perché tu vuoi riconciliare la situazione e lì, eh, diciamo, trovi eh, tramite il perdono, trovi delle giustificazioni eh, che alla fine fanno sì che la relazione prosegua e quindi si autoalimenti. Ecco qua quando parlavamo di, di schemi eh, che comunque sono... Autoalimentanti l'uno con l'altro, continui comunque a vivere sulle, su dei gusci d'uova, perché hai comunque paura che la, la relazione possa andare nella direzione sbagliata per colpa tua, perché chiaramente tu ti senti sempre il massimo artefice dei litigi, o comunque sei tu portato a colpevolizzarti se succede qualcosa. E inevitabilmente i tuoi bisogni, il tuo essere e anche proprio. Eh, la tua autonomia di pensiero purtroppo ehm, diventa sempre più fragile, diventano sempre meno eh, importanti per te, quello che conta è portare avanti la relazione, fare in modo che vada il più liscio possibile, proprio perché è la tua creatura la la relazione o comunque ne hai così bisogno che eh, quando l'altro l'altra persona si allontana, la tua vita è estremamente messa in difficoltà, in, in uno stato di instabilità e questo porta anche a forti dissonanza vorrei proprio, cognitiva.
0: Vorrei, esatto, vorrei proprio mettere, mettere ancora un sottolineare questa parte qui perché è fondamentale. Quello che succede è che quando abbiamo questo tipo di abusi e di dipendenza affettiva, abbiamo da un lato una persona che comincia a identificarsi anche con la relazione. Quindi io personalmente mi identificavo e dicevo se questa relazione non c'è più, io, io che cosa sono, io chi sono, che cosa, che cosa esatto. rimane di me, eh, anche perché tutta la validazione arrivava da lì. C'è da dire che sicuramente eh, una precisazione da fare è quella che negli ultimi due anni con il Covid eh, è stato molto più semplice finire in queste situazioni abusive e restarci, anche perché mancavano tutti quei, quegli input che solitamente avevamo dal mondo esterno. Quindi quelle vie d'uscita, il confronto anche con altre persone, semplicemente, di dire cavolo ho avuto un litigio su questo, mi sembra assurdo, e avere qualcuno che si dice guarda che è assurdo, hai ragione, cioè non, non è una cosa che è ok, uh, perché quando io ripenso a questi litigi erano proprio sai dei litigi per, sembravano quasi fatti apposta, cioè proprio ovviamente pre- qualcosa preso a caso proprio per farmi sentire male adesso che riguardo, e perché dall'altro lato ed è vittima di questo comportamento Da un lato è vittima, io mi sono sentita vittima sicuramente, ma da un lato so anche che non ho avuto la forza di andarmene per tanto tempo perché ricevevo la mia validazione da lì ed era l'unico posto da cui la stavo ricevendo in quel momento perché non c'erano altre cose. E e quindi diventa estremamente difficile uscirne, mi sento anche io di aver in qualche modo collaborato a questa mia mia stessa catastrofe che mi è successa e che mi ha reso vittima perché non riuscivo a uscirne, perché non riuscivo a mettere dei limiti, a mettere delle boundaries, a dire guarda che non è vero quello che stai dicendo. E Ogni volta mi veniva rimandata indietro un'immagine anche di eventi passati, eh, dove era colpa mia in qualche modo, e Sai proprio un'immagine plasmata, come se stessero cercando di fare un inception all'interno della mia testa, di, di nuovi ricordi rispetto a cose che erano successe. Quindi purtroppo questo è, è, è un po' come la realtà. Io tra l'altro ho letto un libro ehm, di Selvaggia Lucarelli che si intitola Crepa Cuore che parla proprio del, dell'argomento della dipendenza affettiva e a me è quello che è piaciuto di questo libro è che eh, comunque ne parla in maniera molto onesta, cioè si vede proprio il lato umano di come sia facile cadere in queste cose e di come sia difficile uscirne.
1: Sì, assolutamente Erika, mm, il fatto che ti identifichi con la relazione, l'ho vissuto assolutamente anch'io e proprio per questo davanti a degli abusi evidenti dove esternamente venivano percepiti proprio per quello che erano, cioè degli abusi, la tua mente purtroppo entra, come ho detto prima, in una sorta di dissonanza, quella che chiamano dissonanza cognitiva ossia ehm, si fanno tutta una serie di pensieri proprio contrapposti, antitetici nella testa e quindi non si riesce mai a arrivare a una visione lucida della situazione, seppur internamente le emozioni ci portino a dire ehm, che è successo, un determinato fatto, per certi motivi, invece la testa e la razionalità portano in una direzione diversa ed è forse quest'ultima quella che bisognerebbe poi seguire. Anch'io ho letto il libro di, della Lucarelli, mi è piaciuto molto. Perché esprime veramente in modo aperto mh, le storie che potrebbero essere la mia, la tua, cioè tutte ci siamo sentite un po'. Mh, parlo al femminile, ma chiaramente potrebbe essere anche rivolto al sesso maschile la, la, la posizione di vittima. Eh, ci siamo tutte sentite un po' vittima in quel li- ehm, leggendo quel libro, proprio perché lei è bravissima nel descrivere tanti episodi, tanti schemi e tante situazioni che purtroppo sono, sono molto comuni proprio perché è difficile uscirne. E a questo proposito forse eh, è giusto anche spendere qualche parola sul fatto che è possibile uscirne e eh, quali sono eh, le modalità. Infatti eh, purtroppo il fatto che sia così complicato a mio avviso è legato al fatto che spesso le emozioni e i sentimenti non vanno di pari passo con quella che è eh, la razionalità il cervello, quindi magari il cervello e, e la mente hanno ha già capito tutto eh, velocemente, mentre i sentimenti e le emozioni fanno più fatica, quindi c'è un disallineamento anche proprio temporale e, e, e psicologico all'interno del, della nostra persona. Quindi si rimane aggrappati ai ricordi positivi, si ha la speranza di un miglioramento della situazione, eh, c'è anche paura perché si rimane aggrappati per abitudine, per mh, determinati bisogni, eh, il fatto di avere una relazione, il fatto di, eh, di cambiare status eh, fa paura anche proprio perché la società comunque fa fatica a a concepire una persona che che è giovane, che eh, è attraente, che è formata come single e quindi eh, c'è anche proprio il bisogno di avere una relazione e poi c'è tutto il senso di vuoto, di necessità eh, di avere quel partner e eh, quell'ansia d'allontanamento del partner. E quindi eh, a quel punto è difficile uscirne perché si perdona eh, e si giustifica molto, eh, non si eh, dà il giusto peso alla gravità magari delle situazioni, si minimizza e ci si colpevolizza eh, moltissimo come, come abbiamo detto poco fa inoltre secondo me manca anche eh, nella vittima un certo orgoglio narcisistico sano quantomeno que- quella, esatto. pe- quella punta dei narcisismo nel... sano
0: La, di esatto uno spirito di sopravvivenza perché esattamente esatto. questa parte de- de- il problema della vittima cos'è? è che empatizza anche troppo con il carrefice e quindi si trova sempre una giustificazione quando siamo quando abbiamo dell'empatia verso le persone, ama ah, ha fatto così perché ha avuto una brutta giornata, Ama ah, non riesce a comunicare perché non ha gli strumenti per farlo. Um, e devo dire che purtroppo rende tutto difficile. La colpevolizzazione, per esempio, nel mio caso non è finita solo quando um, me sono andata e quando sono finiti gli abusi, quelli, quelli di, di persona, diciamo. Perché poi sono continuati, continuati magari poi daremo qualche consiglio sul dopo, su cosa succede quando si esce e um, la colpevolizzazione esiste perché dice come ho fatto a stare in questa situazione tutto questo tempo, come ho fatto ad accettare e, e il problema è che ci mettiamo sempre in discussione come esseri umani come persone, perché diciamo, ma come ho fatto a non essere a non rendermene conto e um, una cosa che eh, mi ha fatto molto riflettere nel libro della Lucarelli, perché mi è stata anche detta, è il fatto che nel suo libro ci sono tantissimi episodi di questo passo a due, giusto? Quindi tutti questi episodi di questo avanti, indietro, avanti, indietro. E io a un certo punto dicevo, vabbè, adesso è finita per davvero. Cioè mi ricordo c'è un punto che vanno a fare una vacanza in Grecia, mi sembra di qua, vabbè, a questo punto è finita davvero. E e in realtà no, c'erano poi ancora tantissimi altri episodi. E e io ho avuto la stessa cosa quando mi sono trovata a confrontarmi con, con una persona esterna alla situazione spiegando quello che era successo ehm, avevo raccontato uno dei primi episodi mi ha detto ah quindi ora vi siete ormai lasciati da tanto tempo da questo episodio qua che era successo più o meno a natale 2020 e io ho detto no in realtà no ci eh, siamo lasciati a settembre quindi ehm, in realtà è continuato tutta questa danza e quindi mi rendo conto che come mi ha sorpreso vederla da fuori per la, Luca, la lucarelli capisco chi guardando la mia situazione si si aspettava che fosse già finita da tempo perché c'era già un un grosso segnale segnale d'allarme campanello d'allarme come lo stavamo definendo prima quindi è molto difficile uscirne e c'è sempre quella cosa mi ricordo quando si pensa alle donne vittime di abuso adesso parlerò di donne generalizzerò un po' ovviamente la situazione può anche essere al contrario che si dice come ha fatto a non andarsene prima e È molto facile giudicare da fuori e dire come ha fatto a non andarsene prima, e, però è anche, è anche difficile, cioè è veramente difficile. Io quando c'ero dentro mi sono detta non giudicherò mai più la storia di nessuno perché so quanto è difficile essere dall'altro lato e dovremmo avere questa gentilezza e questa empatia verso tutti. Quindi, Federica, prima di, 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 di salutarci, ehm, così per esempio un episodio diciamo, molto carico ed inso emotivamente, um, hai dei consigli? La tua storia è finita, se, se ovviamente ne vuoi parlare con noi. Hai dei consigli sul dopo? Su che cosa succede dopo? Dei consigli che puoi dare magari a chi si trova in una situazione eh, di difficoltà e ne, ne sta uscendo, sta cercando di uscirne o ne è appena uscito?
1: Sì, um... Dunque, secondo me, eh, purtroppo, eh, come parla anche appunto la Lucarelli nel suo libro, eh, la svolta si ha quando si tocca al fondo, purtroppo, almeno eh, questa è stata la mia esperienza condivisibile con appunto la sua. Quando si arriva ad avere situazioni limite ehm, e lì si capisce che effettivamente è ora di uscire dalle sabbie mobili che eh, non, non, non si riesce più a rimanerci ed è proprio eh, una questione appunto di, di sopravvivenza e lì probabilmente eh, nel mio caso è stato anche il fatto che la relazione si fosse svuotata da un punto di vista emotivo, eh, mi fosse comunemente scesa la cosa, okay. ormai ero stufa, ero stanca, non ce la facevo più, era diventata veramente... Eh, non più sostenibile stare dietro a costanti problemi, a costanti motivi di litigio, a costanti situazioni eh, dove c'erano problemi veri e reali e problemi autoindotti, creati dal partner e quindi eh, diciamo che i sentimenti sono scesi ed è proprio un po' quello che eh, speravo eh, ad un certo punto proprio perché capivo che non era più sostenibile a vita cioè non, non mi vedevo un futuro con questa persona proprio per tutta una serie di comportamenti e situazioni che non, non erano sostenibili nel tempo anche se io ci potevo mettere tutte le energie la buona volontà l'affetto e mm. l'empatia di questo mondo il mio consiglio è ehm, farsi aiutare mh, capisco sia difficile eh, fare anche il primo passo, io non ero mai andata in terapia prima di di questa relazione appunto tossica, di questa situazione e mi ha fatto però capire come eh, una visione eh, dello stesso episodio può essere veramente eh, opposta se eh, viene eh, supportata appunto da qualcuno di esterno che ha la lucidità, l'esperienza, la professionalità di aiutarti e di giudicarla in maniera eh, anche distaccata, quindi sicuramente farsi aiutare da un professionista, cercare di eh, per fortuna rimanere in un ambito eh, di amicizia e non allontanarsi, perché comunque, eh, almeno nel mio caso, ma non sono... Non credo sia il caso di tutti, ehm, spesso anche le persone care iniziano ad allontanarsi proprio perché come dici tu si aspettano quasi che eh, la tua relazione ehm, for- possa finire, anzi si augurano che finisca presto, cioè lo-, lo vorrebbero per te, però tuttavia tu non hai le forze per sostenerlo e quindi a mano a mano probabilmente anche le persone vicine non ti credono o addirittura magari si stufano proprio, si stancano di starci a sentire e di di sentire un disco ormai noto e quindi si allontanano, ma eh, bisogna cercare proprio di rimanere in contatto con la realtà secondo me e eh, dare anche molto credito alle proprie sensazioni, al proprio sesto senso, a quello che l'anima ci ci comunica e eh, purtroppo poi eh, bisogna dotarsi… Di tanta forza, come, come mi ha detto una mia amica qualche mese fa: bisogna proprio prendere il cuore e lanciarlo oltre il muro. Eh, nel senso che a un certo punto mh, la situazione diventa chiara, diventa evidente, tutti bene o male ti consigliano determinate cose, tutte giuste razionalmente, ma poi bisogna eh, farsi carico della situazione, e avere la forza di, di andare avanti, eh, cercando appunto di. Eh, di non tornare indietro di non tornare sui propri passi anche se è molto molto complicato perché ci sono fasi di nostalgia nel mio caso è anche da pochi mesi che appunto eh, è chiuso il rapporto e eh, da pochi mesi che che ho voluto eh, mettere un punto anche proprio perché eh, ho toccato il mio fondo personale dove poi ognuno lo, lo pone a un certo livello E senza possibilmente se si riesce ad arrivare a livelli troppo drammatici, ecco, però in ogni caso, a un certo punto bisogna cercare di non voltarsi indietro, di affidarsi alla persona eh, e soprattutto in questo caso alla Federica, che eh, ci ha guidato in quella scelta e ci ha portato a mettere un punto. Poi, secondo me, Erika è anche importante dire una cosa, proprio riferita al fatto che non, non è corretto giudicare mai eh, le relazioni, i rapporti, e le situazioni altrui perché magari dall'esterno potrebbe essere che la vittima, la donna in questo caso eh, può, può essere vista come debole, come priva di carattere, magari tutti le dicono ah, eh, esci da queste relazioni, sei giovane, sei carina, hai un buon lavoro hai tutte le carte e regole eppure non ce la fa la persona. Secondo me bisogna veramente empatizzare eh, con lei più che con eh, il carnitice e rendersi conto che la persona vittima è estremamente forte in realtà perché nonostante eh, i suoi schemi che sono proprio quelli eh, contro cui bisognerebbe lottare i propri schemi personali riesce a stare in una relazione veramente... Mh, eh, dove c'è un dispendio di energia fortissimo e comunque riesce a risollevarsi riesce ad andare avanti nonostante insulti episodi estremamente drammatici riesce ad avere sempre un animo riconciliatorio sempre a tollerare a rispettare ad essere gentile e eh, è mossa davvero da valori umani positivi cosa che nel partner francamente sono veramente rari queste eh, questi valori ed è proprio questo che almeno ti parlo nel mio caso ehm, il mio partner eh, odiava cioè odiava proprio ehm, proprio per la sua diciamo caratteristica eh, caratteriale chiamiamola così odiava proprio l'empatia odiava proprio eh, voleva distruggere la relazione voleva distruggere i valori eh, positivi proprio per eh, una sua patologia e quindi io ci tengo a precisare che la vittima è proprio una persona in realtà ricca di, di grande stima eh, e di valori positivi secondo me
0: sì assolutamente appunto questa cosa sempre di ricordarsi di non giudicare secondo me è, è essenziale se conosciamo qualcuno che è in una situazione difficile possiamo cercare di essere di supporto eh, ma soprattutto la persona con cui dobbiamo avere tantissima gentilezza siamo noi stesse appunto in questo in questo percorso perché non è facile non è, non è facile sono, sono situazioni ed eventi traumatici che comunque ci eh, ci segnano e quindi guarda ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza Federica perché eh, so che non è facile parlare di queste cose eh, per me parlarne è stato anche un, un modo per diciamo, riuscire a superare e razionalizzare quello che è successo eh, perché soprattutto quel sentimento di colpevolizzazione e vergogna è forte all'inizio quindi non se ne vuole parlare non si vuole dire perché crediamo di avere la colpa perché c'è stato, questa è stata l'immagine che ci è stata rinviata per tanto tempo um, se qualcuna delle persone che ci ascolta si trova in una situazione di questo tipo il mio consiglio è sicuramente di fare riferimento a un professionista o a una professionista um, perché sono delle persone che possono aiutarvi a, con degli strumenti per poter, non per forza superare, però per poter comprendere quello che vi è successo e per me è una delle cose più difficili, ricordo, di cui ho parlato con la mia psicologa è stata come farò a non ricaderci di nuovo, come farò farò in futuro e lei fa guarda non ti preoccupare, riconoscerai sicuramente le le red flag eh, perché queste esperienze sono estremamente formative nonostante siano estremamente difficili. Quindi c'è, c'è della speranza comunque, scusatemi, per tutte le persone che ci ascoltano. Io ti ringrazio ancora Federica per essere stata qui con noi. Ehm, Grazie Erika. E per aver condiviso la tua storia.
1: Grazie mille Erika e cerchiamo di credere sempre nell'amore.
0: Assolutamente, assolutamente. Rimaniamo eh, L'importante appunto, è non lasciare che queste cose ci, ci rovinino, c'è nel senso ci rovinino dentro, che ci ma avere sempre comunque un terreno fertile per poter appunto far far crescere i fiori all'interno del nostro giardino, quindi grazie ancora, ringrazio chi ci ha ascoltato fino a qui, se avete dei consigli sugli episodi e tutto, sentitevi pure liberi di scrivermi su Instagram, Erika Isotta, e ci vediamo lunedì prossimo con la prossima puntata, ciao!